0: Kan man give ordet til en tidligere krænker på kvindernes internationale kampdag? Nej er svaret fra en stor gruppe feminister. Ja er svaret fra Kvinfo, og derfor gjorde de netop det for et par dage siden den 8. marts. I den her podcast får du svar på, om tidligere krænkere kan være en del af løsningen, og hvordan de i så fald skal være det.
1: Det her er Touche med Cecilie Lange. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
0: nyttede næver og glædelige 8. martshilsener fyldte Traditionen Tro vores feeds i mandags i anledning af kvindernes internationale kampdag. Der var ikke så mange optog og bare bryster og ølkassetaler ude i det virkelige liv, som der plejer at være, men til gengæld så gik kvinderorganisationer all in på at lege et hav af talks og debatter op online. En af de helt store spillere den 8. marts, det er selvfølgelig Kvindfo, som er Danmarks Videnscenter for Køn, Ligestilling og Mangfoldighed. Kvindfo, de er inviteret til et bag af et live-event med taler, og koncerter med nogle af de mennesker, som har skabt forandringer for os alle sammen i løbet af det seneste år. Men en af mandagens talere faldt ikke i god jord hos alle. Faktisk startede taleren en decideret shitstorm på Kvindfos sociale
2: medier. Hvis vi skal løse de her udfordringer, så bliver vi nødt til at have mændene med os. Hvis vi skal lave en kulturændring, så bliver vi nødt til at være sammen om det her. Fordi de her millioner af MeToo-historier, som kvinder har, kommer jo af millioner af mænds adfærd. Jeg har jo snakket om de her ting og arbejdet aktivt for, for at være en del af løsningen siden 2018, og jeg føler stadig, at jeg står helt alene med den her position,
0: Navnet på ham, der taler her, det er Lior Føkel. Han er tidligere krænker. Han har ikke et præcist overblik over, hvor mange han har krænket eller om han har fået sagt undskyld til alle. Men han har til gengæld efter eget udsagn ændret sig og indset, hvor forkerte hans handlinger var. Og de seneste år, der har han som erklæret feminist forsøgt at finde ud af, hvorfor mænd bliver krænkere og hvordan de er med til at sætte en stopper for den her kultur. Spørgsmålet er, om det er helt of at give mikrofonen til en tidligere krænker på kvindernes internationale kampdag, eller om det faktisk er vigtigt at gøre det, hvis også tidligere krænkere skal være en del af løsningen. Mit navn det er Cecilie Lange. Velkommen til Touche. Og nu kan jeg byde velkommen til dagens gæster. Henriette Laursen, uh, undskyld direktør hos, hos uh, Kvinde for selvfølgelig, Katrine Blauenfeldt, uh, debatør og chefredaktør på netmediet uh, Oxy og Maria Gudme, regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden, og initiativtager til en blandt os. Mange gange velkommen til uh, alle tre, og uh, tak fordi I havde lyst til at være med til at tage den her debat. Katrine Blaunfeld. Du ja. var jo øh, en af de første, hvis ikke den første, til at øh, rette kritik mod øh, Kvinfo, da De offentliggjorde lige øh, Lior Folkel, som øh, taler på Kvindernes Internationale Kampdag. Hvorfor gjorde du det? Jamen
3: er øh, mange forskellige grunde. Øh, jeg tror, at jeg har været kritisk over for det uanset hvilken sismand det har været, der skulle tale på Kvindernes Internationale Kampdag, fordi at øh, som vi hørte i det klip, der lige blev spillet med årheder, så skal man helt klart være med i øh, i kampen om ligestilling. Øh, men jeg synes ikke, at mændene skal have en stemme på kvindernes internationale kampdag, uanset om du er krænker eller ej. Fordi at mændene bliver hørt masser, og der er også mændenes internationale kampdag, og jeg synes, det kunne være rart med den ene dag om året, hvor at der kun var fokus på kvinder. Mm. Så det er, som jeg forstår det, den ene del af
0: kritikken. Men ligger mm. der også noget i det, at over har den historik, han har?
3: Ja, det synes jeg bestemt. Jeg synes, at... Igen Kender I de der videoer, som man så for 10 år siden, hvor der kom en bil kørende på en snoet vej, og der var helt stille musik, og der stod, skru op for musikken, yeah. øh, kig virkelig nøje på den her lille sky, der er bag ved bilen, mm. og lige pludselig kom der sådan en skrigende hekseansigt op på, øh, op på skærmen. Fandt man traumatiserende at sidde og se på sådan noget, når man tror, man skal se, der er noget cute, lille, stille og roligt noget. Mm. Og det er sådan, jeg har det med Kvindernes Internationale Kampdag. Jeg har det sådan, her skal vi være, det skal være øh, ikke fordi jeg... Vild med det udtryk, men jeg synes lidt, det skal være et safe space for kvinder, hvor kvinder får lov til at fortælle om deres erfaringer, og får lov til at fortælle, hvad de synes, der er problemer, og hvordan de ser, løsningerne skal være. Og der ikke skal være en eller anden serie krænker, som man som kvinde, tidligere seriakrænker, sorry, øh, hvor at man så ikke kan komme til det her event som kvinde, fordi at man ikke har lyst til at sidde og høre på den her mand, som har krænket en på et tidspunkt, og som ikke har sagt undskyld personligt til en selv. Det synes jeg, at man skal have lov til at kunne have det her rum den dag, hvor man ikke er, øh, er udsat for, eller der er den risiko for, at ens krænker sidder blandt paneldeltagere. Så du panel- ser deltagere. simpelthen lige over folkel, som det her skrigende øh,
0: hekseansigt i den forbindelse?
3: Ja, fordi jeg synes, at det er ubehageligt. At det er ikke kun lige over, det er jo alle mulige forskellige, der kunne have krænker. Altså det, Om det var Frank Jensen, der lige pludselig synes, at han var blevet woke og skulle ind og snakke om hans Øh, tidligere adfærd, der er jeg også synes var fuldstændig kritisabel at skulle ham med. Eller ja, stof eller hvilken som helst tidligere, der har været ude og indrømme, at de har gjort noget forkert mm. over for kvinder. Jeg synes ikke, de skal have taletid på kvindernes internationale kampdag. Og så siger jeg også bare lige her, at vi kommer
0: til at høre fra lige øh, folk øh, senere i programmet, hvis man, hvis man allerede nu øh, savner hans øh, take på det her. Øh, og i øvrigt også siger, at vi kommer ikke til at gå ind i de deciderede øh, konkrete sager nu, når vi både nævner øh, Frank Jensen og hvem der ellers er, øh, som, som tidligere serikrænker. Øh, Henriette fra Kvinfo, øh, også velkommen til øh, programmet øh, til dig. Hvad siger tak. du til den kritik, som kommer fra Katrine Blavnfeldt og mange andre, øh, når det kommer til
4: valget af folk. Der, der er jo to kritikpunkter, så jeg prøver at forholde mig til dem begge to. Ja. Altså det ene omkring, at der slet ikke skal være mænd, der har til 8. marts. Altså der er jo ikke så meget andet at sige til det, end at det er jeg ikke enige i. Og det er vi som institution ikke enige i, og jeg synes også, vi har svært ved at holde til det som institution, altså at, fordi vi er en en, en vidensinstitution, vi er en institution, der handler om, der der skal have viden om køn, og som skal, hvad skal vi sige, kvalificere debatten omkring køn og og ligestilling, og vi har meget brug for, altså virkelig meget brug for, at alle køn deltager i den debat, og det er jo ligesom det, som det er klart, vi, vi, vi lader os selvfølgelig præge 8. meget på kvindernes internationale kampdag på den måde, at der er langt flere kvinder på scenen, men vi har altid nogle mænd med på scenen, og vi vil gerne mangfoldigheden, og vi vil gerne samtale den. Det, det tror jeg bare, vi, der kan vi bare sige, der er vi uenige øh, i, på det punkt.
0: Men også lige præcis på kvindernes internationale kampdag, altså Katrine Blauenfeldt nævner safe space, ikke at hun selv er super fan af, af ordet i øvrigt, men kan du forstå den der med, at alle andre dage hører vi jo jo, hører vi jo mænd øh, i bred øh, omfang, lige præcis 8. marts. Kan, kan kvinderne ikke få lov til at, øh, at få ordet den dag?
4: Oh, men det må man også sige. Altså, vi, vi, jeg ved ikke, om vi havde 17-20 deltagere, havde vi havde vi en eller to mænd med, altså, så, så må man også sige, at vi gav kvinderne ord, så vi er jo enige et stykke hen i Vi synes bare også, at, at det at give nogle mænd ordet på den dag også er vigtigt, fordi vi rigtig gerne vil lægge vægt på dialogen og, og Det er faktisk forholdsvis få, der, der vil den debat. Altså, der bliver heldigvis flere og flere, men vi har faktisk rigtig store udfordringer med at få mænd med ind i, i samtalen om kvinderligstilling. Så, så, så det er jo også baggrunden for, at vi, at vi vælger en, som vi over, fordi han har givet udtryk for, at han... Han, han gerne vil gøre sig selv, altså gøre gør sig bedre, men så måske at sige, han vil gerne øh, øh, forstå det her felt, han vil gerne dialog og så videre, så det er egentlig det, der er baggrunden for. Mm.
0: Katrine, en af dine kritikpunkter går også på, hvad skal man sige, hvorfor får ikke er mere tydelig i deres be- beskrivelse af, af Lior Føkel. Altså, du kalder ham, ham seriekrænker, han kalder sig selv en mand, som har været en stor del af problemet og har krænket øh, mange gange. Hvorfor er det vigtigt for dig med den der gennemsigtighed?
3: Jamen, det er jo netop på grund af det, Uh, altså generelt, men især fordi det er kvindernes internationale kampdag, og man gerne vil vide, hvem det er, der ligesom taler, og hvad deres baggrund er. Og hvis vi skal snakke om krænkelser på kvindernes internationale kampdag, og finde ud af, hvordan man kommer dem til livs, og hvordan vi skaber tryggere uh, arbejdspladser og trygge rum i det hele taget, så synes jeg, det er vigtigt at vide, hvem det er, der så giver deres uh, mening til kende, hvem det er, der ligesom giver de her råd, hvem det er, der kommer med deres viden og erfaringer, så man selv kan filtrere igennem det, så man ved, når man, de taler for det her udgangspunkt. Mm. Og så kan man inden eventet være sådan, det, har, det er jeg ikke interesseret i at lytte til, eller så kan man så sige, men det synes jeg faktisk er rigtig vigtigt at få, det her udgangspunkt, øh, som jeg ikke har hørt før, derfor lytter jeg med. Og jeg synes, det er væsentligt netop, fordi at han jo øh, selv har skrevet, at han ikke har 100% styr på, hvor mange der han har krænket. Og det synes jeg det lyder voldsomt, om det er, fordi han ikke kan tælle til mere end to, det ved jeg ikke. Øh, men, men hvis du har krænket så mange, at du ikke har styr på, hvor mange du har krænket så synes jeg, det begynder at blive problematisk.
0: Henriette Lauersen, øh, hvad tænker du om den øh, pointe? Burde de have været mere gennemsigtige i at, at fortælle, hvem lige over, øh, folk er, hvad det er for en historik, han har for dem, som måske ikke ved det i forvejen?
4: Ja, det skal jeg ikke fuldstændig kunne sige, at vi ikke kunne have gjort det bedre, men, men jeg tror, at vores tænkning er lige så meget det, at det vi forsøger at vise med det her, det er, at han er en repræsentant for en kultur, for hverdagsseksisme. Øh, han, han, øh, altså, og, og måske mere, at her er der tale om nogle mønstre, som vi gerne vil være med til at vise, skabe en debat om, skabe en dialog om. Øh, og, og vi har faktisk ikke så meget fokus på den enkelte. Altså, der, er, der, er, der, er, der er mange derude. Jeg tror, altså, på den måde, at vi er en meget god repræsentant for det, man kunne kalde hverdagsseksisme og for, for grænseoverskridende adfærd, som, som, som vi altså har ønsket at sætte tilbage her.
0: Mm. Henriette Laversen, øh, hvorfor ikke give mikrofonen til nogle andre, man kan sige. Nu havde I rigtig mange kvinder på, på programmet også, men en mere kvinde, en mere, som måske havde noget øh, på hjerte, som ikke var en mand, og som ikke havde den historik, som, som vi har.
4: Jamen, altså det er fordi vi gerne ville den her samtale, vi ville gerne den her debat, vi, vi, vi fortsætter den jo også her i dag, at vi vil gerne den dialog, vi vil gerne have nogle mænd inddraget i den debat, derfor sætter vi liv på. Det kunne også været en anden mand,
0: nu der mm. Maria Gudme, som også er, er med os, stifter af en blandt os. Du er en af dem, Maria Gudme, som, som fortalte tilbage i efteråret din ø, oplevelse med, med krænkende adfærd fra ø, tidligere overborgmester i København, Frank Jensen. Øhm, Maria, synes du, at mænd og, og tidligere krænkere skal have ordet på kvindernes ø, internationale kampdag?
1: Hmm. Jeg synes, der er forskel på at sige mænd, og så sige uh, tidligere krænker. Ja, lad os sige mænd. tidligere krænker. Ja, okay. Øhm, altså, for mig har det egentlig i hele den her debat, også, da jeg var med til at starte i, omkring uh, politik, øhm, var det egentlig ret vigtigt for mig, at uh, der var plads til øhm, flere stemmer. Øhm, altså både øhm, dem, der var enige med mig, og dem, der var uenige med mig. i i, hvordan vi skulle skulle håndtere den her krænkelsesdebat og og der synes jeg egentlig styrken der var at vi insisterede på at mødes hele tiden til en samtale og at at jeg som som repræsenterede en mening også talte med dem der var uenige med mig, fordi jeg tror det er sådan vi i hvert fald kom et langt stykke hen ad vejen som vi ikke har gjort før i i den her debat i efteråret det var at at, at vi var i hvert fald en del, der insisterede på, at der skulle være en, en samlende samtale. Øhm, øhm, ikke at sige, at det ikke var hårdt også at, at møde dem, der var meget, meget, meget uenige med mig mm. øhm, og de andre i, i en blandt os. Men jeg synes, at det var vigtigt, at vi stod der, øhm, der, der modstanden også var der. Mm.
0: Henriette, er du enig i det?
4: Ja, altså jeg er enig i begge dele, både at det er, det er nogle super hårde, hårde dialoger, man får ud af det her. Øh, men jeg er også enig i, at vi er nødt til at tage samtalen med, med dem, der ikke er enige med os selv.
0: Ja. Mm. Katrine Bagnfeldt. Øh... Levert Føgel er jo i medier og udtaler som, som feminist, og MeToo-forkæmper hedder det æ, rigtig ofte. Æ, nu fik han så også mikrofonen lige præcis den, den 8. marts. Efter et år, kan man sige, med massiv fokus på MeToo og krænkere, der har måttet trække sig efter, hvad skal man sige, deres, eller fra deres professionelle liv ø, på grund af deres ø, opførsel. Hvad tænker du om det? Øhm Jeg tænker, er er det også en generel kritik af Lior, som findes derude, og som er debattør og tager den her kamp, eller er det mere specifikt på, at han gør det 8. marts?
3: Åh, det er sgu nok lidt en blanding, altså fordi at Feminister vi er vi jo ikke alle sammen enige om, hvordan man gør feminisme, eller hvad der er det rigtige og det forkerte, og det har jeg slet ikke noget imod. Jeg synes ikke, at alle skal have den samme holdning som mig, og jeg synes ligesom alle andre her nu, at det er vigtigt, at vi har de her dialoger og kan snakke om, hvorfor at vi er uenige mm. på visse punkter. Jeg synes, som, hvis du som tidligere krænker og kalder dig feministerallieret og ligesom siger, at det er gået op for dig, at du har været en stor del af det her problem. Så synes jeg, at der er andre bedre måder at vise, at du er allieret på at være feministisk aktivist, end den måde, som blandt andet Lior gør det på. Mm. Og jeg er helt øh, med på, at der er mange andre, der synes, at det er en rigtig fin måde, han gør det på. Og det, at han er mand og snakker om, om de her ting gør, at der måske er andre mænd, der lytter mere med. Fordi desværre lytter mænd på mænd, og ikke så meget på kvinder, selvom at vi har snakket om de her ting i årtier. Mm. Det er jo ikke første gang, kan man sige, at, at Leo Folke,
0: øh, er i kvindeforkæmperes og, og feministers øh, sygelys. Det er sådan set sket jævnligt, kan man sige, de sidste par år efter, øh, efter at han er sprunget ud som, som feminist, kan man sige. Han er blevet skudt i skoene, blandt andet at han lukrerer på det at have set lyset, altså at have indset, at han er krænket og at han nu er øh, feminist. Og den kritik findes øh, blandt andet massivt på øh, min profilen krænkelseskulturelle memes. Her kan man finde flere hundrede gemte stories, hvor en række øh, feministiske Instagram-profiler kritiserer Lirov. Man kan sige, at essensen af kritikken er, at han lukrerer på at springe ud som mandlig feminist, og han tager spotlightet arbejde fra kvindelige feminister, og at han burde give mikrofonen videre til de kvinder, der længe har kæmpet for at få stemme i den her debat. Øhm, Katrine, det der med at tage arbejdet fra nogle andre,
3: og at han burde have givet ordet videre, mm. hvad handler det om? Jamen det handler om, at vi igen lytter på mændene i stedet for kvinderne. Og hvis du så har fået opbygget dig en eller anden form for platform som mand, uanset om du er tidligere krænker eller ej, og du bliver inviteret i de her debatter, ikke kun 8. marts, men i alle mulige forskellige mediedebatter, og du har en stor platform, du får lov til at skrive for forskellige medier, så kunne det være dejligt at se, at at der netop den mikrofon blev givet videre til folk, der ikke bliver lyttet til lige så tit. Altså ligesom bruge det privilegie, som han selv på et tidspunkt anerkendt, han har som mand, at han så netop bliver lyttet til mere af andre mænd Så opløft nogle af de stemmer, som, som du ikke normalt hører i medierne. Og mm. det kan være øh, queer-kvinder, eller det kan være øh, transkvinder eller det kan være racialiserede kvinder. Mm. Alle mulige andre kvinder, som, som ikke får lige så meget taletid.
0: Men hvad så for eksempel når Henrik Laversen, eller folk inden for Kvinfo, ringer til år og siger, Liora, vi synes, det her er vigtigt at vi har brug for din stemme. Gider du gøre det her? Skal han så, sam- skal han så gå i klins med Kvinfo, eller skal han udfordre der, hvor de kommer fra? Eller hvad skal han gøre helt lavpraktisk?
3: Ja, det synes jeg. Jeg synes godt, at man kunne så komme med en liste over folk, der for eksempel øh, kunne tale om de her punkter, øh, I stedet for, at han selv gjorde det. Og jeg er med på, at jeg synes også, at mænd skal være en del af den her samtale. Som jeg har sagt, så er det for mig rigtig meget, at det er den 8. marts, som som pisser mig lidt af. Men jeg synes godt, at der er flere gange, hvor det har været meget specifikt om, hvordan kvinder oplever et eller andet krænkende på arbejdspladsen, hvor det så har været ham, der har været inde i en debat og skulle snakke om det. Og det synes jeg ikke rigtig hører nogen steder hjemme. Der synes jeg, at vi skal høre fra kvinderne. En, en måde, som jeg måske synes, øh, at kvinder kunne have kommet udenom det på, var hvis øh, Lior var klar over nogle af dem, som han havde krænket og havde ragt ud til dem. Ikke offentligt, men altså skrevet privat til mig og spurgt, øh, hvad siger du til, at vi to har en samtale øh, okay. for, for åben Skærm, hvor du kommer med... med med din historie, og hvad det er, at hvad, hvordan har det påvirket dig, at jeg har gjort mod dig, hvad jeg har gjort. Mm. Og det er jeg med på, at det kan godt være, at der ikke var en eneste, der ville stille op til det. Men jeg synes, jeg tror, det var et australsk par, der i sådan en TED-talk gjorde det for nogle år siden, hvor at, jeg mener, de havde været kærester, eller datet i hvert fald. Skud til havde...
0: prom øh, sammen, eller
3: et eller andet. Ja, der var stil. noget der, hvor at manden faktisk havde voldtaget hende. Og de så flere år efter havde vi spurgt at skrive en bog sammen, og i hvert fald holdt den her ted sammen, hvor oh. at de ligesom snakkede om, hvordan det var, og han ligesom angrede meget, men det var ikke ham, der ligesom var i offerpositionen, mm. som jeg synes var interessant at, at, at høre fra begge synspunkter, og hvordan de ligesom var kommet igennem det. For jeg er med på, at der er mange mænd, der øh, i gåsøjning kommer til at krænke, øh, og nu snakker jeg ikke de sideret voldtægt, men hvor de ikke rigtig er klar over det på grund af den måde, som vi øh, mænd og kvinder opdraget på, på den måde, som vi blive med med at fortælle mænd, at de skal tage initiativet og de skal ikke tage et nej for et nej, fordi at hun spiller bare kostbar. Så bare blive ved, og så siger hun ja på et tidspunkt. Så jeg forstår godt, at der er nogle mænd, der kommer til at træde over en grænse hos kvinder, hvor de ikke selv er klar over, at de har trådt over en grænse. Øh, fordi at de ikke... Altså den måde, de har sig på, ikke altid er, er, har været et problem. Fordi der rent faktisk har været nogle kvinder, der godt vil have, at de skulle blive ved. Mm. Maria Gudme, øh,
0: mener du, at mænd generelt måske skal tænke mere over, og her, 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 her taler jeg særligt om måske tidligere krænker, øh, hvornår og hvordan de tager ordet i, i kvindernes øh, ligestillingskamp, og måske nogle gange giver mikrofonen videre?
1: Ja, jeg synes det er helt klart, at, at det...
0: Vi har lige en lille udfordring med linjen Men, til Maria Gudme. Øhm, sige... Maria Gudme, kan jeg få dig til at starte forfra, fordi du røg simpelthen lige ud. Og der var en forbindelses okay. <laughs> altså spørgsmålet, spørgsmålet var, om, om mænd og tidligere krænker generelt skal, skal tænke over, hvornår og, og hvordan de tager ordet i, i ligestillingskampen.
1: Ja, jeg synes ikke klart, at, at det, der, det er godt, der kommer den refleksion. Jeg tror også noget af det nye er, at der er kommet et sprog for, øh, øh, bare alene med, med samtykke-debatten, øh, vi jo også havde, og, og med lovgivningen der, at der er kommet et nyt sprog for os, hvornår øh, en krænkelse er en krænkelse, som jo i lang tid ikke var anerkendt, andet end hvis man nærmest råbte direkte ind i, i folks ansigt, at man sagde nej. Ikke? Og nu er der kommet et, et andet sprog, og det tror jeg øh, gør med, øh, virker medvirkende til, at at mænd kan være mere refleksive omkring deres egen rolle, eller folk, der i hvert fald bare generelt har overtrådt andre folks grænser, kan være mere refleksive. Og det synes jeg også, også, den her debat har har inviteret til. Jeg vil sige, at jeg har selv arrangeret 8. marts arrangementer tidligere, særligt i unge Politik, hvor, hvor vi også havde mænd øh, med i debatterne. Øh, nogle af resultatet af nogle af de debatter var egentlig også en lang række mænd, der erklærede sig for feminister øh, åbent den dag, som havde været en stor udfordring, i hvert fald i, i det miljø, jeg havde været i, at, at der var... Øh, der var et, et tidspunkt, hvor man ligesom ikke kunne identificere sig selv som feminist. Øh, men men der, der var der nogle debatter der, der kunne rykke nogle mænd til at, 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 at erklære sig for feminister. Øh, og det gjorde vi på den 8. marts. Det kunne vi måske også have gjort andre andre dage. Men, 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 men jeg synes i hvert fald, at der kommet noget rigtig godt ud af det også. Øh, men det, det betyder jo heller ikke, at, at man også som mand øh, skal, 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 skal overveje, hvor meget man fylder på dagen. Fordi vi har jo også rigtig mange gange set, dem, der skriver, hvad med mændene, og, og øh, hvornår er der nogen, der kæmper mændenes sag og så videre. Og den slags kommentarer, og de ting, synes jeg jo ikke hører hjemme mm. på, på, på 8. marts. Så der synes jeg egentlig også, at jeg så meget øh, færre den slags kommentarer i år. Øh, så jeg tror da også, vi har rykket os lidt øh, på, på den.
0: Det må vi næsten håbe. Henrik Laursen, du markerer.
4: Ja, jeg vil sige, at jeg er fuldstændig enig i, at jeg, jeg tænker, at vi alle sammen skal tjekke, hvornår vi skal give mikrofonen videre til nogen, der ikke har en, en stemme. Og det gælder jo ikke mindst i den her MeToo-debat, hvor der er mange brancher, vi har set rigtig meget til, og nogle vi bestemt mangler at se noget til. Så det er jeg helt principielt enig. Men der, jeg reagerer alligevel lidt på noget af det, som Katrine sagde, nemlig det der med, at, tror du sagde, Loire, han, han, han lukrer på at have set lyset. Og jeg, jeg synes bare, vi skal være bedre end det. Altså, fordi jeg ved også, Maria Gudme du er blevet anklaget for at være opmærksomhedssøgende. Sofie Linde er blevet anklaget for at være opmærksomhedssøgende. Og jeg synes bare ikke, vi skal bruge det slags argumentation. Altså, jeg synes, jeg synes vi, 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 vi er et step op vi er bedre end det. Øh, hvis, hvis man melder sig ind i dialogen, så tager vi sgu dialogen.
0: Jeg ved faktisk, for jeg har talt med Iv, at det er en af hans øh, pointer, det der med, at, at han, kan, han, han føler på en eller anden måde, at den retorik, som han kæmper imod, og som han synes, at for eksempel kvinder som Maria Gudme eller mig selv, som stiller sig frem og siger, at det her er min øh, krænkelseshistorie, meget ofte bliver mødt med, åh, du vil bare have opmærksomhed. Og han synes egentlig, Katrine Barnfelt, at han bliver mødt en lille smule øh, af det samme, for eksempel når du kommer med din kritik, og også i, i forbindelse med alle de her mange øh, memes, som ligger igennem øh, på krænkelseskulturelle øh, memes. Kan du se den
3: pointe? Ja, yeah. okay, det er øh, det? Jeg tror bare, jeg synes, at nu har han så været i den offentlige debat omkring det her i hvad, tre års tid. Øh, og indrømmet. jeg har ikke læst alle hans klummer, jeg har ikke set alle interviews, han har stillet op i. Øh, men dem, jeg har, der synes jeg bare altid, at det handler om det samme. Altså, han fortæller... Det samme igen og igen, og han bliver altid selvcentreret i sin egen historie.
0: Og er det derfor, du mistænker ham for, at, at, at han gør det for at, hvad skal man sige, lukrere på det, skabe sin karriere på det?
3: Åh, oh, jeg vil rigtig gerne undgå, at mine perso- helt personlige holdninger til lige præcis lige Aarhus bliver holdt udenfor, fordi jeg har en meget personlig investering i et uh, bestemt ikke at bryde mig om ham. Mm. Øhm, og det synes jeg ikke rigtig har hjemme i en saglig debat om, nej, omkring, lad os, om han skal nej, lad os have nu, ordet eller
4: ej.
3: Mm. Øhm, Ja, jeg synes bare, at det der med at centrere sig selv altid, og altid fortælle om sin egen, hvordan man øh, nu er blevet woke, og hvordan man har set lyset, og hvordan man har undskyld til kvinder, og nu skal andre mænd være øh, som ham, øh, det synes jeg er den samme smør, vi har hørt nu i tre år, og sådan udvidet dit repertoire. Altså, for mig virker det ikke som om, at han har... Og, og jeg kan sagtens tage fejl, uden tvivl. Men det virker ikke som om, at han har læst særlig meget feministisk teori, eller gået ind og læst feministiske blogge eller snakket med mange forskellige feminister, der har forskellige holdninger. Det virker meget som om, at det handler meget om ham selv.
0: Det vil jeg sige, nu har jeg også talt med i år, og det siger han selv, at han har, men det kan vi jo høre fra ham, fra ham senere i programmet, hvordan han forholder sig til det. Æ, Henrik Lausen, jeg er nødt til at spørge dig, fordi æ, taler man ikke også om, at den der bliver beskylden for at ville have opmærksomhed, det er jo også, hvad skal man sige, det er ikke et kvindeproblem, men det er et problem, som sker for kvinder, så er det ikke en lille smule over, øh, hvad skal man sige, at vente den om og sige, nu er det nu er det også gældende for år, som, som mand.
4: Jamen, jeg ved det ikke. Jeg, jeg har bare sådan, at jeg, jeg synes, det øh, altså, ikke sådan sagt specielt personligt til Katrine, men jeg synes, det er, er skideåndfærdende, når der sker over for kvinder, og derfor gider jeg ikke bruge det over for mænd, kan man sige. Okay. Altså jeg, ja, Så det, det er egentlig bare sådan, jeg har det med det. Mm.
0: Øhm. Marie Gudme, øh, du var jo en af de kvinder, som, som jeg har sagt nu flere gange, der tog ordet og stod frem med din øh, egen øh, krænkelseshistorie som, som handler om Frank Jensen. Hvordan tror du, det ville have været for dig, hvis vi i stedet for at have talt om din historie, dengang måske havde haft større fokus på øh, Frank Jensen i centrum? Altså øh, Frank Jensens kamp for, for at komme tilbage og for at være en del af løsningen?
4: Mm.
1: Øh, jamen, det, det, det vil uden tvivl jo, øh, påvirke mig personligt. Øh, Øhm, det hvor jeg synes, øhm, der, der, og grund til, at jeg jo egentlig gik frem med øh, min historie og satte navn på, øh, på Frank Jensen som en serie af krænker, øh, var i høj grad en magtkritik, mere end at det var en kritik af, af ja, øh, køn, kan man sige. Ikke? Øhm, øh, og, øh, og det, det der, var, der stod klart for mig, var jo øh, både, at der har været episoder, hvor øh, øh, Frank Jensen ligesom blev, hvad skal man sige, opdaget i at krænke, øh, og hvor han også offentligt var ude og forholde sig til det, men at, at man ligesom kunne se, at der var et mønster, der gentog sig gang på gang, og der også var et helt tydeligt øh, øh, ulige magtforhold i, i de personer, der var blevet krænket, nemlig at det var ofte yngre kvinder, og Øh, ansatte under øh, ham i, øh, øh, enten som, ja, som jeg selv var organisationssekretær, eller, eller praktikanter, eller lignende. Øhm, og øh, og, og der, der, øh, der gik jeg også selv ud og sagde øh, dagen efter øh, det møde, der var inde på Rådhuset, at jeg synes at det var på tide, at, at Frank Jensen t- trådte et skridt tilbage, og, og låde øh, og, og være med at være den, der, øh, der, der, der så sig selv som en del af løsningen øh, der. Og grund til at jeg sagde det der, det var at jeg jo netop ikke kunne se en, en person der, der angret, eller en person der var blevet klogere, men jeg så en person som, 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 som brugte sin magt uhensigtsmæssigt både til at holde, holde, holde de kvinder der sagde noget højt, for dem til at være stille, men jo også gjorde det, brugte sin politiske magt internt i vores egen organisation. Og, og det, det, det synes jeg jo ikke var en, at være en del af løsningen, og derfor jeg sagde, at han skulle træde et skridt tilbage. Øhm, øhm, og, og der handlede det bare helt enormt meget om øh, et ulige magtforhold, mm. øhm, og at, at han skulle repræsentere rigtig mange mennesker også. Ikke? Øhm, men jeg synes samtidig, at, at, øh, at en ting er sådan en magtperson, som Frank Jensen var, men... Øh, de her øh, krænkelser, der måske sker øh, uden for arbejdspladser, eller uden for de her magtforhold mellem men venner osv. Og, øh, og nu ved jeg jo ikke sådan, i forhold til, øh, øh, om, man, om man kan kalde folk for krænker der, men, men i hvert fald, at, at der skal være plads til, at man også kan tage, øh, altså, sige undskyld opleve klogere. Øh, problemet er bare, når man først gør det 30 år efter. lytter til
0: uh, Touche. Mit navn det er Cecilie Lange, og jeg har besøg af Henriette Laursen, en direktør hos uh, Kvindefo, Katrine Blaunfeldt, debatør og uh, chefredaktør på netmediet Oxy, og Maria Gudme, regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden, og initiativtager til en blandt os. Vi er i uh, fuld gang med at debattere Kvinfus uh, valg af Lior Folkel, som taler til deres online-event på Kvindernes Internationale Kampdag. Et valg, kan man sige, som har været mål for en uh, del kritik, blandt andet fordi Lior er tidligere krænker, af det har han selv erkendt. Øhm, så er han også blevet beskyldt for at tage mikrofonen og spotlightet, øh, og dermed arbejdet for andre kvindelige feminister. Men det rejser jo øh, ganske naturligt næste spørgsmål, nemlig, hvis målet er den sexistiske kulturs fald, skal tidligere krænker så ikke være en, en del af løsningen? Og det tænker jeg, vi skal dykke en lille smule ned i nu. Henriette, hvad er dit øh, bud på det? Skal tidligere krænker være en del af løsningen?
4: Øh, altså jeg, 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 jeg synes igen også, at forskel lidt som Marie ja, Maria lige var inde på før. Ikke? Altså, øh, en Frank Jensen, som sidder med et stort system, som har forsvaret øh, som et system, som også har, hvad skal vi sige, har støttet op om ham igennem mange år. Han er blevet ved med at kunne gøre karriere, samtidig med at rigtig mange mennesker rundt om ham, har vidst, at han har øh, begået krænkelser. Han, øh, han, han kommer ud og, og melder selv, altså uden overhovedet at reflektere over sin egen adfærd, melder han ud, at han, han kan være en del af løsningen, når han er bare en glad mand, eller hvad det var, han sagde. Altså, øh, ja, da, da, jeg så ikke er nogen form for øh, altså, mulighed for dialog og mulighed for, at han endnu kan være en del af løsningen. Der skal jeg ikke kunne sige, at han ikke på et tidspunkt kan komme frem til nogle erkendelser, der gør, at han kan være det. Og der har jeg bare hørt nogle lidt andre meldinger fra de overfor andre. mænd, hvor man, hvor jeg, hvor jeg synes, der er forskel. Jeg synes, der er forskel på, øh, at man bare går ud og siger, at man vil være en del af løsningen uden overhovedet, at reflektere over sin egen position eller sin egen gør og laden, og så faktisk opmelde ud og sige, at jeg vil gerne reflektere over min egen position, jeg vil gerne gøre mig dygtig, jeg vil gerne blive klogere, jeg vil, jeg vil, jeg vil gerne øh, også måske tale med andre øh, mænd, og, og, og måske i virkeligheden være... En af dem, der forsøger at gå op med den der forbandede bajstand og kultur. Eller hvor det måske lige ligefrem er det, man bliver bekræftet i af mm. sin, af sin man sige, eller sådan så, så ja, jeg synes jeg synes sådan set, I, 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 altså, så det er ikke bare sådan ja eller nej, men det, er, det kommer lidt an på, hvem det er og til hvilken erkendelse, de er nået.
0: Altså, der er både noget med erkendelse, der er også noget med magtpositioner og ansvar, som jeg hører dig, Henrik Lavsen, som øh, kan gøre, hvad skal man sige, forseelsen eller historikken... Øh, værre eller, eller bedre i i tilfælde, som jeg hører dig, øh, fordi han trods alt har haft en anden øh, magtposition og også har, har nået til en eller anden form for øh, erkendelse. Øhm, Katrine Blahnfeldt, mener du også, der er tilfælde, hvad kan man sige, hvor, hvor tidligere krænkere, som har sagt undskyld, har lært af deres fejl, de på en eller anden måde kan være en del af en kulturændring?
3: Jamen helt sikkert. Jeg synes øh, bestemt, at tidligere krænkere, altså, hvis at de har været ude og anerkende, og de ved, hvad det er, de har gjort forkert, og, man, og så er det jo sådan en subjektiv ting, fordi at man skal se, om, om man man tror på, at de virkelig ægte ved, at de har gjort noget forkert, øh, eller om det egentlig bare er for, for safe face. Og det er dog ikke rigtig en rigtig og en, en forkert, øh, noget man kan check boks med. Det er jo mm. lidt noget, vi føler, når vi hører folk snakke, og, og deres mimik og ansigtsudtryk og sådan noget. Så jeg synes bestemt, at øh, tidligere ser krænker, kan være en del af løsningen. Jeg synes for eksempel ikke, at de måske kan gøre det, hvis de lige har slået deres kæreste i hovedet, og så dagen efter går ud og siger, undskyld, jeg var en del af problemet, nu nu skal jeg nok løse det hele. Så tror jeg ligesom, der skal være noget tid, hvor de reflekterer over det, og hvis hvis en person har... Kramset på en eller anden, øh, uden samtykke, har slået en kvinde, har gjort et eller andet, øh, så er det nok ikke den ene gang i deres liv, at de har gjort det som, som voksne mænd. Så skal der nok lidt længere tid til, før at de, øh, de rigtig forstår omfanget af, af deres krænkelser, og, øh, og hvad der ligger bag ved deres krænkelser, hvorfor det er, at de har opført sig, som de har, før at de så kan nå til en anerkendelse om, at at de har været en del af problemet, og mm. nu kan være en del af løsningen. Mm.
0: Øh, Maria Gudme, som du har sagt tidligere, så, så mente du i hvert fald ikke, at Frank Jensen med, med, med hans øh, måde at være på kunne være en del af løsningen på derværende tidspunkt. Øh, men kan en fyr, som, som Lior så det, øh, Henriette Lausen var lige inde på det, han er nået til en form for øh, erkendelse af at have dagsgået år, siden, øh, siden han har været øh, problematisk, øh, og han er en del af kampen, så kan han, kan han være med? Han er heller ikke samme magtposition, som, som Frank Jensen havde.
1: Mm. Øhm, ja, jeg tror måske også, vi måske også mangler lidt at tale om, hvad, hvad løsningen er. Altså det der med at definere, hvad det betyder at være en del af løsningen. Øhm, fordi at, øh, jeg er der med på, at, at vi, 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 vi da ikke øh, skal, skal sætte vores lid til, at det her det bliver løst af øh, tidligere øh, krænkere. Men, øh, men jeg synes godt, der må være et rum, hvor de kan være med. Øhm, øh, og der er jeg også egentlig med, med, med Katrine at det her. Det, det er også svært med et fags, hvornår folk når til en erkendelse. Og det er jo egentlig også ret nyt i den her debat, at, at, at vi overhovedet efterspørger en erkendelse. Mm. Det synes jeg ikke, vi har, vi har gjort før. Øhm, øh, altså krævet det af, 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 af tidligere krænker også, at, at, at det er et krav, at vi, vi vil gerne have folk bliver klogere faktisk. Mm. Øhm, så jeg synes lidt, når vi snakker om at være en del af løsningen, så kan man jo være det på, på rigtig mange måder, men at de ikke er løsningen i sig selv, kan man jo sige. Ikke? Men jeg synes, at det er vigtigt, at der er nogle stemmer, som repræsenterer dem, der netop er blevet klogere, eller i hvert fald har reflekteret rigtig, rigtig meget over, hvilken rolle de selv har spillet, for, for, at, vi kan, altså for at vi kan forebygge, at andre gør, gør det samme. Fordi mm. nogen siger, at de har opdaget alt for sent, at de er krænker, og det, der, der er nok mange årsager til det. Øhm, øhm, så, så jeg, jeg kan heller ikke svare entydigt på det,
0: må jeg sige mm. øhm, Katrine nu. jeg ved godt at det, at det er svært, og vi kan ikke tjekke alle mulige øh, bokse af øh, men jeg har alligevel lyst til at spørge, altså, hvad handler det om? Altså handler det om alvorligheden af krænkelser? Handler det om tiden, der er gået om den her erkendelse, vi lige er inde på nu, som måske er noget af det, sådan, er det nyere, der er kommet i spil i forhold til, hvornår en, en, en tidligere krænker er tilgivet, så at sige? Handler det om, hvor meget man angrer? Eller hvad tror du er det vigtigste i forhold til at kunne rent faktisk komme tilbage og være et, et nyt og forbedret
3: øh, menneske som, som tidligere krænker? Jeg tror, det handler om alle de ting, og jeg tror, det er derfor, det er så svært at sige. Fordi jeg tror, det handler om noget tid. Altså tid efter, at man selv har indset eller blevet konfronteret med de her krænkelser, man, man har udført. Øhm, det kræver, at man muligvis... Og det kommer an på, hvor gammel man er, fordi at har du 50 år og har haft den her opførsel i 35 år. Jamen så er det virkelig noget, der er så indgroet i dig, mm. og det er måske ekstra svært for dig at indse. Og også bare sådan, det er jo en, det er jo en hel del af din identitet. Så, så en ting er, at du har indset, at men jeg har gjort noget forkert så skal du indse, at største delen af dit liv har du været et kæmpe problem, så det er jo en helt omvæltning af, hvordan du ser dig selv, ja. som kan være enormt svært og hårdt at skulle indse. Og der vil være meget modstand, hvis du er så gammel og ligesom har haft den her adfærd i så mange år, fordi det er jo et helt angreb på, hvem du er som person, og de fleste mennesker opfatter jo sig selv som gode og vil ikke andre mennesker ondt. Så jeg tror, det tager længere tid, hvis du er, har været i en, som Frank Jensen har været i en magtposition, og der har været folk, der ligesom har vendt det, det blinde øje til, og som måske har, har enabled ham øh, nogle gange, og så skulle komme til en erkendelse og kunne være en del af løsningen. Jeg tror for eksempel, at det vil tage længere tid for ham, før jeg vil synes, at han kunne være en del af løsningen, end for eksempel en, som lige over. Øhm, fordi han er noget yngre og har indset det noget tidligere og ikke har haft den samme magtposition og måske det samme bagland til at, at hjælpe sig med at udføre krænkelser eller dække over krænkelser.
0: Mm. Øhm, siger øhm, jo selv, og har gjort det flere gange i mange interviews, det der med, at en af grundene til, at han stiller sig frem og er øh, stemmen også i den her debat, det er, at der skulle en mands, så stopper du øh, til at han stoppede, og før han indså, hey, jeg er en del af problemet, og han blev helt vildt ked af det over den erkendelse, uh, som vi også har hørt uh, mange gange. Kan det ikke uh, altså, simpelthen være det, der skal til for, for nogle mænd, og
3: sådan, hvorfor vi er nødt til at inkludere dem mere, end hvad vi måske gør uh, i debatten? Jo, helt sikkert, og jeg synes, det er dejligt, at når mænd står frem og, virkelig, altså, og fortæller om, hvilke krænkelser, eller ikke noget hvilke, sådan specifikt, men ligesom siger, at jeg har været en del af problemet, fordi at jeg faktisk også har taget på kvinder i nattelivet, u- uden jeg har kendt nogen der har været noget samtykke, eller hvad det nu kan have været. Det synes jeg er, er skønt, at folk ligesom øh, stiller sig frem, at mænd stiller sig frem, og anerkender, at, at de har haft en problematisk adfærd, og nu vil de gerne ændre på det. Og jeg synes bestemt, at jeg synes jo, det er tragisk at det skal være mænd, der skal stå og fortælle om alle de her ting, som, som jeg sagde før, at kvinder har fortalt om i årtier, men hvor vi ikke rigtig er blevet lyttet til, og så, så snart en mand siger det, så er det sådan, at okay, det havde jeg aldrig nogensinde set før det nogensinde problem mm. Øh, men hvis det er sådan, vi kommer sexisme og, og sexchikane til liv, så helt sikkert, så skal mænd der gøre det. Mm. Øh, så fordi, at det her er meget følelsesladet, og vi, og vi kvinder ofte for skud i skoen, at vi får følelsesladet, og vi får og vi får alt muligt til at snakke om det her. Øh, men det er også, fordi det er følelsesladet. Og der er ikke noget galt med at vise, at du har følelser i det, fordi at det er noget, der påvirker kvinder ekstremt meget, og det er noget, der gør, at, at jeg personligt ret tit er usikker, hvis jeg er i et rum, hvor at de fleste mennesker i rummet er mænd. Hvor at jeg, vil sige, jeg vil påstå, at det er de færreste mænd, der føler sig decideret fysisk usikre, hvis de er et rum, hvor øh, f- flest, øh, størstedelen er kvinder. Så det er noget, der er følelsesladet. Det er noget, der er i os. Så det er svært at skulle stå med en eller anden sådan helt kold, monoton tone og, øh, og ikke b- b- blive lidt ophisset mm. en gang imellem. Mm.
0: Henriette Laursen, altså det er jo træls, og det er jo også, øh, hvad skal man sige... Måske problematisk, at der skal den her mandestemme tilføre for eksempel en, som år øh, indser. Fordi, som Katrine siger, i årvis har kvinder jo sagt, at det her det er et problem, I skal have være med det, vi har grænser, og det er, det er, det er overgreb. Øh, men skal man acceptere, at okay, jamen, hvis vi vil derhen, hvor, hvor den seksistiske kultur går hen og dør, jamen, så må vi acceptere, at det er mændene, der skal frem?
4: Altså, jeg vil i hvert fald ikke være den, der lukker dem ned, fordi øh, altså jeg er igen øh, enig i det, Katrine siger, men, men man kan jo sige, at, at der er også en positiv vinkel på, at der er nogle mænd, der siger fra, og det, der kommer vi tilbage til den der kultur, som vi ikke talte om før. Ikke? At, altså, hvis, vi, hvis vi ser sådan festivaler for os, hvor vi er gået, gået øh, ned i en camp, og der har siddet otte mænd og råbt efter os, eller et eller andet, altså, der, er det jo, der har vi jo et behov for, at der er en af de mænd i den gruppe, der siger, så stopper det her. Ikke? Altså, mm. Så på den måde er der også en positiv vinkel i, at, at der er nogen, der begynder at sige fra. Så, så, så virkelig ikke lyst til at... Altså, jeg, jeg synes, det er pisse ærgerligt, hvis mænd ikke kan lytte til andet end mænd. Men, men, men der er også et behov, som, som jeg ser. Maria med.
1: Men jeg synes også bare, at vi skal passe på med at sige, at vi... Er at det, er, at det er mændene, øh, øh, som, som er vigtige for, at vi siger fra nu. Fordi jeg synes jo, det, der faktisk skete her i, i 2020 og også 2021, det var jo, at vi var mange, der sagde fra på én gang, og mange af dem var faktisk også øh, kvinder. Ikke? Og der synes jeg, jeg faktisk, at der er blevet lyttet. Øhm, og jeg tror det, der har været kendetegnet, var, at vi var mange, der ikke turde sige sig fra. Både på egne vegne, men også på andre vegne. Øhm, så jeg, jeg, jeg synes egentlig, at det er, det er ikke for meget betydning over i mændene alene, at det er dem, øh, der, der skal på banen, hvis vi skal komme det her problem til liv. Så jeg synes egentlig, at vi, vi, vi er ved at stå sammen, og, og der er en enorm solidaritet på tværs af brancher og fag, og, øh, og, og jo også egentlig køn, ikke? men, men, men jo, at det især har været kvinder, der har sagt fra, øh, der synes jeg, at vi har rykket helt vildt meget. Så jeg tror bare, det handler om, at vi er mange, der på samme tid ser fra.
0: Du lytter til Touche. Mit navn, det er Cecilie Lange, og nu skal vi byde velkommen til en vis navn, vi har sagt rigtig mange gange allerede i det her program, nemlig dig, Lior Folke. fordi du har, hvad skal man sige, været målet, som vi også lige har været inde på, på en, for en del kritik, og den skal du selvfølgelig have, have lov til at svare på. Og jeg tænker, lige over inden jeg sådan lige kaster mig ud i at, at samle op og spørge dig ind til de her specifikke ting, som vi har været inde på allerede, så kan jeg jo sige, at du har siddet, og du har lyttet med under hele programmet, så hvis hvis der er noget, du vil starte med at, at kommentere på øh, lige som du simpelthen skal have, øh, have fra hjertet, så må du gerne gøre det nu.
2: Øhm, jamen, lad mig sige, at øh, til at starte med, jeg, jeg, jeg kan godt forstå kritikken. Jeg kan godt forstå øh, Katrinis øh, kritik, og den kritik, hun repræsenterer. Og jeg synes, det er godt, at vi kan have den her samtale nu, hvor, at, øh, hvor jeg kan svare på den, og hvor Kvindefur og Maria også kan få lov til at, 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 vi kan, at tale om det her. Så, så, Ja, måske skal vi starte der.
0: Ja, så, så der er en eller anden form for, at i hvert fald, du lukker ikke ned for den, altså du kan sådan set godt uh, forstå, hvor, hvor folk uh, jeg forstår
2: kommer godt. Jeg forstår godt, det Katrine siger med, at, at 8. marts uh, skal være et safe space, at, at, at det er svært at tænde for kvindernes kampdag event, og så se en mand, som, som er en del, eller har været en del af problemet, det kan jeg godt forstå, uh, at nogen finder problematisk. Og jeg kan godt forstå, at der er nogen, der har lyst til at slukke, og nogen, der har lyst til at boykotte det arrangement. Jeg vælger alligevel at dukke op, fordi jeg tror, at der er rigtig mange andre, som øh, kan bruge det til noget. Mm. Men jeg forstår godt dem, der, der, der synes, det er svært. Og, og, øh, men jeg har alligevel truffet et valg om at, om at stille op for alle de andre.
0: Og, og hvorfor gjorde du egentlig det, Jo? Nu ser du alle de andre. Hvem, hvem er det?
2: Jamen, det, det er dem, der ser med. Jeg synes, øh, altså det, jeg, jeg synes, det er en vigtig samtale at have, at, at tale om at have været en del af problemet, og, og, øh, og hvordan vi på en eller anden måde øh, arbejder os videre herfra. Fordi, som jeg også sagde til eventet, som du også spillede et klip tidligere, så er alle kvinders MeToo-historie kommer unægteligt af rigtig mange mænds øh, opførsel. Og jeg har selv været en kæmpe del af den kultur, som jeg, ikke, jeg føler stadig rigtig, at vi taler om den. Jeg føler tit, at vi, sådan, at vi nævner den, og sådan lidt, men vi kommer aldrig rigtig dybt, dybden, og vi forstår aldrig rigtigt, hvorfor at vi mænd gjorde, som vi gjorde, og hvorfor jeg gjorde, som jeg gjorde. Så jeg synes, det er en vigtig samtale at have, og at kvindfusser inviterer mig, det, det er jeg rigtig glad for, og jeg overvejede også længe, om jeg skulle sige ja, fordi jeg vidste, at der, der ville komme kritik, både af det, at jeg har været krænker, men også af det, at jeg er mand på kvindernes kampdag. Og, men jeg vurderede, at, at, at jeg havde lyst til at deltage, og jeg synes, det var en vigtig samtale. Okay.
0: Mm. Du nævnte selv det her safe space, som øh, Katrine Blauenfeldt også var inde på øh, lige Kan du forstå, at der kunne sidde nogen derude og tænke, jeg har selv en ubehagelig oplevelse med lige eller det ved jeg, at min veninde har. Øh, det er grænseoverskridende for mig, at han nu skal sidde der øh, og spille fandango, skulle jeg lige tage
2: Jeg kan sagtens forstå det, men samtidig så synes jeg også bare, at lige præcis 8. marts var der, øh, i hvert fald på min Facebook, var der i hvert fald 12-15 events den dag øh, fra andre Foreninger også, Dansk Kvindesamfund og den intersektionelle højskole og alt sådan noget. Så at jeg deltager i, i et af arrangementerne, synes jeg sådan set øh, selv er okay. jeg forstår stadig godt, at der er nogen, der, der finder det problematisk.
0: Mm. Og, nu, og nu står vi og snakker, kan, kan mænd være en del af, af løsningen, eller undskyld, kan, kan tidligere krænker være en, en, en del af løsningen øh, lige år? Men jeg kunne godt tænke mig at spørge ind til, hvordan synes du konkret, at du bidrager til, til den løsning, vi for eksempel at, at stiller frem øh, 8. marts?
2: Jeg prøver at sætte ord på, hvad der, hvad der gik igennem mit hoved. Altså, hvad der, hvilken mentalitet jeg havde, fordi som Katrine rigtig nok siger, så har jeg svært ved at have overblik over, hvor mange det er sket for. Fordi for mig var det, 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 var, det var sådan, vi gjorde, det var sådan, det var. Det var den maskulinitetskultur, jeg var en del af, hvor at det at være grænseoverskridende, det fik man props for. Altså, man blev ligesom hedder for at være sej og gøre ting og tage fat og det ene og det andet. Og det der med et nej, det var aldrig et nej. Et nej var altid en invitation til en forhandling. Og det, det, det er aldrig sjovt at tale om, og det er svært, og jeg får altid rigtig mange høvd for det. Men det bliver vi nødt til at tale om, fordi jeg ved, at jeg repræsenterer en masse mænd, der tænker på den måde. Og grund til, at jeg ved det, det er fordi, de, de, de siger det til mig, ikke på internettet, ikke på Instagram, men de siger det til mig, når jeg møder dem på gaden, og når jeg snakker med dem i privaten. Altså, at, sådan tænkte vi også, de ting gjorde vi også, og det er fedt, du tør at tale om det, fordi vi skal fandme ikke nyde noget af det.
0: Så så, som jeg hører dig, så er det måske også for, og og du sagde det også tidligere i klippet, jeg spillede lige over, at du står helt alene med den position, som som værende feministisk mand, der nu stiller sig frem og siger, at du har været en del af problemet. Gør du det også for, at at andre mænd, som også har været en del, eller måske er en del af problemet, kommer til den erkendelse?
2: Jamen, det er 100 procent. Jeg vil gerne at andre mænd til os at tage ansvar. Jeg siger ikke, at andre mænd også skal stille sig frem, fordi det er, det er ubehageligt, eller det er, det er ikke nemt. Altså. Men jeg vil gerne have, at andre mænd kigger af måske. Altså, mm. Fordi det var det, jeg havde brug for der tilbage i 2017. Det var at kigge af. Jeg kan direkte i forsvar, sådan som jeg ser mange mænd stadig gøre i dag. Gå i forsvar og benægte MeToo og klandre Sofie Linde for at lyve og vil have opmærksomhed og alle de følelser, kan jeg kende. Jeg er bare et andet sted nu, og jeg håber lidt, at jeg kan, med den transaktion og rejse, jeg har været igennem og stadig er på, at jeg kan vise de mænd, at at det det er muligt at rykke sig, og det er nødvendigt.
0: Hvis vi skal vende tilbage til, hvad skal man sige, din historik de over. En af Katrins pointer går også på det der med, at, som du selv også siger, at du har ikke helt overblikket over, hvor mange det her er gået ud over. Vi snakker også meget om erkendelse. Altså det der med at nå til, jeg har været en kæmpestor del af problemet, som du siger, at du har opnået den erkendelse. Men har du også sagt tilstrækkelige undskyld, er nødt til at spørge dig? Fordi det siger du jo, at du har til mange, men åbenbart ikke til alle. Eller hvordan, hvor er du henne statusmæssigt på det?
2: Som jeg har sagt før, så hvis man føler, at man man har brug for en undskyldning, så er man altid velkommen til at kontakte mig, fordi jeg oprigtigt er ked af, hvordan jeg har opført mig. Jeg skammer mig oprigtigt over, hvordan jeg har været, og jeg prøver i mit arbejde på ingen måde at undskylde det eller retfærdiggøre det. Jeg prøver at forstå det, og jeg prøver at at ændre det i fremtiden, men, men... men hvis man føler, at man ikke har fået den undskyldning, man skulle have haft, så må man altid gerne skrive til mig, ringe til mig og sende mig en besked, et eller andet.
4: Mm.
2: Og, det, og det er ikke for min skyld. Det er ikke for, at jeg kan få lettet mit hjerte. Altså de gange, jeg har sagt undskyld, så har det været en besked, jeg har sendt, hvor jeg har afsluttet den med, og du behøver ikke at svare, fordi jeg skal ikke have noget igen. Du skal bare vide, at jeg er oprigtigt ked af det.
0: Mm. Lior, hvis du har en formodning om, at der måske ikke er, øh, at det ikke er alle, der har fået en undskyldning, for eksempel, øh, og jeg spørger dig helt oprigtigt og nysgerrigt, øh, kan du så stå på scenen 8. marts? Altså med far for, kan man sige, at, at der er nogen, øh, som bliver konfronteret med dig, lige pludselig, som ikke synes, det er
2: fedt? Men igen, det, øh, det, der, det er jo ikke bevidst, øh, når jeg, måske jeg taler om mig og ikke om, om mænd, men mm. det, det var ikke bevidst, at jeg gik ud og krænkede. Jeg gik ud... Og gjorde, hvad jeg havde lært, var, var forventet af mig. Og, og et eller andet sted fortalte vi historien til, til hinanden om, at det var det, pigerne ville have. Men, men, men jeg tror, at det, det hele handlede om, at det var det, drengene ville have, at de andre drenge gjorde. Og hvis ikke man gjorde det, drengene ville have, så var det drengene, der gik efter dig og kaldte dig på bøsserøv eller en tøs, eller et eller andet. Så jeg, altså, ja, det er også for nemt at sidde og sige, at det bare var en kultur, og det var de andre drenge. Men, men, ja.
0: men er det ikke lidt det, du gør lige år, eller hvad?
2: Jeg synes, jeg prøver at lande et sted midt imellem, mm. fordi det har selvfølgelig noget at sige, men jeg har også et personligt ansvar. Og det, og det er derfor, det er så svært en samtale, fordi, fordi det, det er kulturelt, det er strukturelt, men det er også øh, et personligt ansvar.
0: Og du skal have tak for, at, at du deltager i interviewet lige over, og at du står op øh, for, for nogle af de her kritikpunkter. Et andet et, som jeg har fyldt øh, en del også i programmet øh, indtil videre, det er det der med at, at tage spotlightet, som har været en ting, ikke bare i forbindelse med 8. marts, men, men i virkeligheden øh, i flere årlige års. Øh, altså det her med... Har det fået dig til at overveje, om du skulle stille dig i baggrunden nogle gange og ligesom at give ordet videre, hvis man tænker på, at det kan være, at der, der sidder øh, nogen derude, som måske enten er mere kvalificeret til at snakke om, hvordan kvinderne har det på, internation- på, øh, på Kvindernes Internationale Kampdag, eller i øvrigt øh, i forbindelse med, øh, med krænkelser?
2: Altså, jeg laver altid en vurdering af, om jeg skal stille op til, til det specifikke interview eller radioprogram. Det gør jeg altid. Og jeg erkender også, at jeg til tider ikke har været lige god til at finde ud af, hvornår skulle jeg tale, og hvornår skulle jeg give mikrofonen videre. Altså det jeg erkender jeg er fuldt ud. Generelt, når der kommer kritik af mig, så lytter jeg altid til den og tager så meget som muligt til mig og prøver ligesom at, at, at rette ind efter den. Fordi jeg er helt med på, at jeg har en masse blinde vinkler og jeg er øh, problematisk på mange måder, fordi jeg har rigtig meget at lære endnu. Så jeg, jeg anerkender, at jeg, jeg burde have givet mikrofonen videre nogle gange. Men samtidig så, så ser man heller ikke alle de gange, hvor jeg har gjort det, netop fordi jeg har givet dem videre, og derfor ikke optræder i mm. et eller andet medie.
0: Katrin Blauenfeldt, du er jo en af dem, som har øh, kritiseret Kvindfus valg af Lior, som taler 8. marts, kan man sige. Øh, når du hører nogle af de her overvejelser fra øh, Lior, får du der så til at, at være mildere stemt på en eller anden måde?
3: Jamen så altså, jeg forstår godt, at det kan være svært at vide, hvornår at man skal give mikrofonen videre, og hvornår man ikke skal. Fordi nu har vi snakket om, at mænd, uanset øh, deres baggrund, som krænker eller ej, øh, bliver nødt til også at komme på bane. Øh, ikke at det hele afhænger af dem, men, men vi skal ligesom være sammen om det. Øh, og jeg forstår godt, det er svært. Jeg havde, da Black Lives Matter-bevægelsen var på sit højeste, sådan hen over sommeren, blev jeg inviteret ind i et, her, et andet program øh, her på Loud, mm. øh, for at snakke om racisme og... og Hvide menneskers rolle i at være øh, en del af racisme. Selv alle dem der, der siger, at øh, jeg er ikke racist, fordi jeg, jeg har en sort vand. Mm. Og der havde jeg også mange diskussioner med, fordi at øh, verden var hvid, og jeg ved, om skulle det være os to, der skulle stå og snakke om, om racisme, og hvordan øh, sorte og brune mennesker har det. Hvor at jeg øh, snakkede med en del af mine venner øh, med forskellige øh, baggrunde og hørte at det her, okay, at det er det totalt malplaceret, at jeg går ind og snakker om det her. Og der var meget øh, spredte mening, at nogen var sådan, jeg synes, det er dejligt, at jeg ikke hele tiden skal snakke om det her. At der er nogen videre der tager det seriøst og snakker mellem hinanden mm. om det her. At jeg ikke altid skal være den, der lærer fremmer. Øh, og andre synes, at det var malplaceret, at, at jeg skulle snakke om det som hvid person. Så jeg kan godt forstå, når det kommer til os til køn, at sådan, hvornår skal mænd snakke om, at de er en del af problemet, og hvordan de kan være en del af løsningen, og hvornår skal de give mikrofonen videre. Og som alle andre ting, vi har vendt allerede i dag, så synes jeg, det er svært at komme med et facet. Øh, det er meget med mavefornemmelser, det er meget med, at man måske snakker med, med folk omkring sig, øh, prøver at fornemme, og det er jo også noget fluffy øh, noget at sige, at man prøver at fornemme, hvad mm. viben er og, øh, omkring lige det her emne og det event, eller hvad det nu er, man bliver bedt om at stille op til. Så jeg kan godt forstå det svært. Jeg har helt sikkert også øh, udtalt mig nederen eller uhensigtsmæssigt omkring Øh, at være transkønnet, eller øh, at, at være sort eller noget som helst andet øh, erkender jeg også fuldt ud. Så det er ikke fordi at jeg siger, at lige året skal være perfekt eller ikke må begå fejl eller andre ikke må begå fejl. Øh, jeg tror det vigtigste er, at man ligesom lytter til noget kritik og tager noget af det til sig mm. og så måske øh, udvider sin horisont på de her punkter med hvornår man så kan være, man kan aktivt være en del af løsningen og hvornår man ligesom skal sætte sig tilbage og lytte. Og jeg har desværre ikke altså helt fascitet på hvornår. Mm at det er det, det ene, og hvornår er det det andet. Mm. Æm,
0: kan se, noget af det, som jeg ved, at jo selv har undret sig over, når han ligesom øh, hvad skal man sige, flere gange har været mod for kritik, det er hvad skal jeg gøre mere for at bevise, at jeg ægte vil kæmpe en feministisk kamp? Hvad tror du, øh,
3: at der skal til? Ja... Yeah. Det er godt spørgsmål. Jeg tror, der er mange, og det kan jeg overhovedet ikke sige, fordi jeg går ikke rundt med over hver eneste dag, øh, eller andre feministiske mænd derude og udtale sig. Men jeg tror, en del af det er jo netop, som Liora siger, at en af de ting, der gjorde, at han, det gik op for ham, at, at han har været en del af det her problem, bare fordi en anden mand ligesom kaldte ham ud og sagde, at han skulle stoppe. Øhm, så jeg tror, at meget af det, det aktivisme, vi ser, uanset øh, hvilken gren inden for feminisme eller andre bevægelser, det er, foregår på sociale medier eller Øh, i store etablerede medier i det hele taget. Øh, og jeg kender personligt, og jeg nævner ingen navne her, folk, der ikke rigtig gør noget ude i, hvad kan man sige, real life, men hvor det meget er for cloud. Mm. Og øh, der synes jeg, det er vigtigere, at man så for eksempel er den person, som Henriette sagde, der, når man går ned øh, øh, i sin camp på en eller anden på Roskilde, og der er syv mænd, der sidder og råber efter en, og der er en af de mænd, der siger sådan, nu holder jeg lige op med det der, hvad fanden er det for en barnlig opførsel, Stop man det. Mm. Øhm, og det kan jeg slet ikke udtale mig om, om lige overgør overgøre eller ej, det, og det vil jeg heller ikke udtale mig om. Mm. Men jeg synes, at der er mange af de her ting, som er, er vigtige at gøre, og så måske samles i grupper af mænd, hvor de diskuterer det her og kommer frem til sådan... Fordi jeg tror også nogle gange for nogle mænd, at det kan være svært at sige højt, netop når der er kvinder til stede, fordi at de er netop bange for at blive øh, sablet ned. Mm. Øhm, så jeg tror, at det kan være nemmere at starte med en erkendelse, hvis det er andre mænd der siger, jeg har været en del af problemer, fordi jeg har gjort sådan og sådan. Og så der ligesom kan være et faktisk safe space for mænd, hvor de kan snakke om, hvordan deres adfærd har, har været med til at krænke kvinder. Mm. Leo, hvad siger du til
0: det? Altså det der med måske at nogle gange rykke kampen ind i et safe space for mænd, og, og sige, hvordan er det her svært, eller være mere aktiv i at kalde øh, mænd ud, når de gør noget forkert eller noget grænseoverskridende, måske nærmere end at stille sig på scenen 8. marts for eksempel. Kunne det være noget?
2: Jeg helt enig, og det der med at kalde mænd ud, der opfører sig dumt, det er også noget, jeg dyrker meget jeg til at sige. Eller det, 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 det er ikke noget, jeg gør akti- eller sådan bevidst. Det er noget, der bare kommer til mig, at hvis der er en, der er en idiot, så siger jeg selvfølgelig fra over for ham, selvom det skaber en lidt underlig stemning. Men, men når folk pludselig bliver gjort bevidst om deres adfærd, så bliver de faktisk rigtig flove, og så tænker de meget over det. Nogle gange går jeg også derfra og tænker, at jeg vide, om det egentlig hjalp noget, det her. Men mm. jeg bilder mig altid ind, at bare det, at der var nogen, der sagde noget, gør, at de, de får noget at tænke over. Og det der med med safe space, det tror jeg også er sindssygt vigtigt at kunne stille de dumme spørgsmål, fordi det er så svært, det er så svært en debat at at være en del af, fordi der er så mange forkerte ting, man kan sige, når man tager den offentligt. Og jeg synes, det er vigtigt, at der er plads til at sige forkerte ting. Det skal måske bare være, som Katrine siger, i privaten, men imellem, eller i safe space med nogle veninder, som kan fortælle om deres oplevelser.
0: Maria Gudme, du markerer.
1: Mm. Øh, altså for mig så er det med at stille sig frem i den offentlige debat, øh, er ikke først og fremmest det, at vi skal have samtalen, for mig er det med at stille sig frem i den offentlige debat, en del af det at tage lederskab og en del af det at være bevidst om, om man repræsenterer nogle mennesker eller ej, og at man så også arbejder organiserende og mobiliserende osv., og bag om. Og det tror jeg også bare den måde, vi nogle gange debatterer i i Danmark på, er også, at man repræsenterer i virkeligheden langt hen ad vejen, mange debattører kun sig selv. Og der synes jeg jo, det er vigtigt, at når man bruger mikrofonen og insisterer på at bruge den flere gange, at man så også skal se sig selv i øjnene, om man repræsenterer sig selv, om man bare bruger sin egen stemme, eller om man er med til at give andre en stemme og repræsentere andre mennesker og også arbejde aktivt for bag om. At, øh, at der bliver plads til flere, flere stemmer. Det er i hvert fald nogle af de refleksioner, jeg gør mig om, hvorvidt om jeg bruger en mikrofon eller ej. Om det er en del af det, her til lederskab, og om jeg repræsenterer nogle mennesker.
0: Henrik Lauersen, jeg vil også godt have dit bud på til allersidste, hvis man kan sige, at man skulle komme med bud på, hvordan tidligere krænker fortsat skal være en, en del af debatten. Hvordan skulle det så være?
4: Jamen, jeg synes, noget af det, der bliver sagt, eller noget, der, det er jo det der med at gøre sig selv klogere. Altså, hvad er det? Så dyk ned i, hvad det er for en kultur, som, som det her handler om, og så studerer vi i virkeligheden noget mere, gør jeg klogere på det. Og så, så synes jeg også, at vi altså, at løfte os selv fra at det her, det er ikke sagen om år og den enkelte sag, men at det der med at prøve at arbejde sammen om det her mere konstruktivt og fremadrettet. Altså, vi har virkelig en tendens, som med pressens gode hjælp, til at få dykket ned i de der enkeltsager. Og jeg, jeg synes, vi skal hjælpe hinanden med at komme op og så se mønstrene og, og arbejde med dem. Og det gælder jo os alle sammen. Det blev
0: simpelthen dagens øh, sidste ord. Jeg synes også, I har været ret gode til at, øh, at vinkle den ko- øh, konstruktivt, øh, selvom det var en svær øh, debat. Tusind tak, fordi I var øh, med Æh, alle sammen. Lior debatør debattør Henriette Laursen, direktør hos Kvinfo, Katrine Blauenfeldt, debatør og chefredaktør på netmediet Oxy, og Maria Gudme, regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden, og initiativ til jer til en blandt os.